0: 刘霞，你说你生酮了半年，然后一日一餐，掌握不好脂肪吃多少？我们之前有一个节目叫做《脂肪三原则》，然后里面提出来一个说法，其中的一个原则就是，我们要求每一个人一天总的算下来，脂肪量不要超过一百克。然后为什么我们这么算？是因为我们总结了一下，发现不论是男生还是女生，如果做生酮饮食，就算是一日一餐。我们会发现，在那个比较靠中后期的时候，减脂肪、刷脂肪的时候，那个阶段，每天这个脂肪能够下降的最大的这个重量，大概也就是零点一千克，零点一千克就是100克。有的时候啊，个别男生可能会达到200克，但是这种例子不多。啊，而且完全很在于一个人的年纪啊，以及他的这个运动习惯呐、啊、什么的，所以虽然男生减脂会比女生要快一些，但是我们现在就不说那么细，就咱们把男女都放到一块儿，统称啊，这个每天的脂肪减的最快的速度就是零点一千克，也就是100克。那反过来说，那我每天吃脂肪要吃多少，是吧？我们给的上限就是100克。因为你吃的脂肪的那个总重总重量超过了你自己消耗的这个最大的限度，你就减不了肥了。这个也很好理解。所以，如果你在用 A P P 是吧，或者是你你不不论是用什么方式在计算你自己一天吃入的脂肪到底有多少，你就把这个上限放在这里放着。只要没有超过这个上限，你就在比如说没超过这个100克的上限，你可以在这个范区间之内你自己把握。到底吃多一点还是吃少一点？因为你每个人的胃口也不一样。如果吃的脂肪太少了，你没有饱腹感也不行，是吧？然后饱腹感还有就是不能全靠脂肪，对吧？你千万不要操作到最后就是每天就是喝油了、吃大肥肉了，这个不是我们推荐的。我们觉得，呃，或者说我们认为能够带来饱腹感最强烈的食物其实是蛋白质，你应该多吃一些优质的蛋白质。猪肉、牛肉、羊肉啊，是吧？鸡蛋呢？这些好的蛋白质你多吃，然后适当的脂肪，然后我们说了100克为上限。一般你吃好的猪肉、牛肉、羊肉里面都会带有脂肪的，是吧？然后你炒菜呀、啊、煎牛排呀、啊，都会有脂肪，所以这些脂肪你可以都算。其实像我自己平常操作的时候，我根本是不会拿计算器去算的。但是就是说，因为我一天吃一餐。我用勺子去舀那一勺去炒菜，那一勺大概也就十克油，是吧？我不可能舀十勺油，我一般就是两勺、三勺、四勺。这一天，呃，炒菜用这么多油，是吧？然后你再吃一些炒的一些猪肉啊、牛肉啊，那里面也自带一些脂肪。完了，如果你这一餐吃完了之后还觉得稍微有点不饱，那怎么办？再吃两颗那个坚果，吃一点点，一小把就可以了。这样的话。既有脂肪，然后又有膳食纤维，然后还有蛋白质，这样你的饱腹感是最强的。如果你纯靠喝油，纯靠吃大肥肉，有的时候这个饱腹感是很差的。我们会之前直播的时候遇到一些朋友，他说一天吃半斤五花肉都觉得吃不饱，这是个问题，是吧？这个可能是五花肉太肥了，或者像我们说的，有些朋友他自己呃做这个餐食的时候。可能不太爱给盐，我们说了，这个盐很重要。我们做生酮饮食，如果不给盐，也会很大程度上总会觉得不满足，因为这个，呃，我们生酮是身体是在流失更多的盐的，我们需要补充更多的盐。所以，而且我们的那个盐跟我们的蛋白质搭配在一起，反而能够促进我们对蛋白质的消化和吸收，这是一个很好的一举两得的一个矿物质。所以，大家一个就是不能吃。过于肥的肉是吧？适当的把那个蛋白质的这个含量比例增加一点点。再一个就是你在吃肉的时候，一定记得要多撒盐；吃菜的时候多撒盐，这样的话才能保证你的一个是饱腹感，再一个就是，呃，你不至于吃太多的脂肪。刚才我们说了那个一百克的上限，如果你实在要用 A P P 算，那就用 A P P 是吧？监控一下有没有超过一百克，你先试一下。呃，然后小红薯7 9 2 f 好了，呃，你说小木老师，甘油二酯被称为脂肪炸弹，你有了解过吗？这个甘油二酯就是我们那个甘油三酯少少了一个脂肪酸的那一个 b 我们在这个地方给大家看一下，我们这个先不要看我这个，可以看我这个右边啊，这个我们这个地方是一个甘油的一个分子，然后我们的甘油三酯呢，其实就是。这边一个是 glycerol， 这边其实这边是一个甘油分子，然后这边是有三个脂肪酸 ，fatty acids，f a f a f a， 这个就是我们平常在那个医院里面测的，叫做三酸甘油，其实就是一个甘油分子加上三个脂肪酸，所以叫三酸甘油，呃，然后你刚才。问的是甘油二酯，甘油二酯那就是把其中的一个脂肪酸给去掉了，没有了，所以它可能往往是一个半成品，是一个工业的一个一个，可能是，可能是一种工业的一种产品吧。他说是脂肪炸弹，其实跟我们的甘油三酯区别不大，它就是啊，含、呃、有很多脂肪酸的一个分子。所以它跟甘油三酯就差一个游离脂肪酸，呃，说是脂肪炸弹，只不过起了一个很花里胡哨的名字。我觉得就是你把它当成我们平常吃的脂肪的一个亚种就好了。我们吃的新鲜的猪肉是吧？我们打个比方，一个猪肉切开，里面有一大块肥肉，然后这个肥肉里面最多的就是甘油三酯。但是这个甘油二酯从哪来的？这个我可能不太了解，因为我我对这个食品行业不太了解，他是怎么把其中的一个脂肪酸给弄走了？这个我就不知道。但是我也有观察过，就是很多像我老婆今天买了一个买了一盒牛奶，那个牛奶呢是所谓的那个加浓的牛奶，然后我就仔细看了一下它的那个配料，里面就含有这个甘油二酯，那我就知道这个东西其实就是脂肪的一种。啊、呃，至于这个甘油二酯。它的这个两个二脂到底是单不饱和、多不饱和还是饱和？不知道，是吧？它只是告诉你这是一个甘油二酯，它这个脂肪的来源你不知道，也许是牛奶的来源，也许可能是别的一些动物脂肪，甚至也有可能是植物的那个脂肪的来源都有可能，但是你不知道，所以这这个是个食品行业里面的一个一个一个灰色地带，我不了解，但是就是说。为什么要把它当做脂肪炸弹呢？其实你就把它当脂肪就好了嘛，炸不炸弹其实无所谓了，所有的脂肪都差不多。你吃太多了都是炸弹。好，我们再看看刘霞啊，刘霞，一百克，咱们刚才说的是上限，你不要顶着上限吃嘛。你如果说吃了那么多，你最后减不了重，那就说明这个一百克还是对于你来说多了。我们只是说对于所有人。啊，对于大多数人用这个100克作为上限是比较合适的，你自己要随时去调整，知道吧，刘霞？我们做这个节目是不会给每个人算一个死的克数啊，你就按照这个克数来算，不是这样，是我们告诉你红线在哪里，你不要超过这个红线，在红线以下你自己去调整，就是我们相当于一个马路，我把这两边给你画好了，左边、右边的马路牙子都给你画好了，你在中间走。至于你要怎么走，你就要花点时间自己去探索，好吧，刘霞，你体验一下。然后你的体验说菜吃多了长肉，这就是我们刚才说的，你吃菜不撒盐，你长的不是肉，是把水分锁在身体里了。身体缺盐，它就会把水给 hold 住。所以你听我的，先试一下。然后这个叫呃叶秋红的朋友，蔬菜可以随便吃吗？我们说了，蔬菜。那个，在绿叶蔬菜的话，我们是让你随便吃的，你一天吃一斤、两斤、三斤，你都可以随便吃。但是如果说你这个蔬菜里面本身有淀粉，是吧？是那种什么像土豆啊、什么那个啊、呃、一些一些南瓜呀这些含有淀粉的蔬菜，我们是需要你去计算的，呃，不能吃多了。所以。但是如果你吃青菜是吧，白菜呀、啊，这个绿叶蔬菜，你你什么莴那个莴苣叶呀、啊，这个油麦菜呀、啊，你说我想吃个半斤、一斤、两斤，那随便你去吃。而且我们也不建议大家去算这些绿叶蔬菜里面所含有的所谓的碳水啊，因为你如果真去算，你这个绿叶蔬菜也不能吃多少了啊。而且很多朋友一旦不吃蔬菜，最后发现电解质补充不够，缺钾呀、缺镁啊，很多还有一些水溶性的维生素都不够。最后怎么办？得去买补剂，这个、陷入一个死循环，是吧？你说你一个月、两个月这么吃补剂，可能还凑合，但是你要像我这样，就是五年、六年这样子做低碳生酮下来，你你这个补剂得花多少钱？这个是不可持续的。所以对于叶秋红这个蔬菜，刚才我给你回答了，你就是只要是绿叶蔬菜，你就随便吃，你也不要去算绿叶蔬菜里面所含的碳水，是吧？保证你吃的菜是新鲜的、干净的。是吧？你不去额外吃一些其他的一些什么生酮点心呢、啊？什么米面馒头啊？那个那个，你把大头抓好了。这个绿叶蔬菜，你不要过分的去去强调里面的碳水。如果你对我说的是吧，有点不理解，你可以到我的主页上去，我的主页上面有那个合集 A、B、C。你先把 A 合集 A 看完啊，然后看完之后还有什么问题，把合集 B 也看了。我们是建议大家把 A、B 都看完。一般来说，只要你花一周左右的时间，你把这个合集 A、B 看完，你就知道怎么该操作那个低碳生酮饮食了啊。然后 J、C 就是我，你说生酮饱腹感靠蔬菜，嗯，这是一个贡献者是没错的。那我刚才说了，最有饱腹感的是蛋白质，是吧？其次你说蔬菜或者是一些脂肪，是吧？还是一些纤维素这些东西都是可以的。然后囧子说：“你觉得没有那么饱食，就去吃两块百分之百的黑巧，这个做法跟我是一样的，我觉得很好。”囧子说：“绿叶蔬菜可以随便吃，不要计算热量。”嗯，好，没错。呃，刘霞加入了粉丝团，谢谢您。嗯、呃，秋叶秋红，你说益生菌需要补充吗？呃，还有爱猫猫也在问能不能吃益生菌。呃，如果只是问我啊。我就没吃，因为我从二零一七年我做低碳生酮很早，我从二零一七年就开始接触低碳生酮了。那个时候咱们中国市场基本上没有谁在宣传益生菌这个东西，直到我在二零二一年左右，我我开始刷小红书的时候，我都发现这个小红书上很多人在说益生菌，啊，有些博主在卖益生菌。然后现在我们每次做直播或者这种每次做节目的时候，就会有很多朋友问啊，要不要吃益生菌？要不要吃益生菌？但是，呃，如果大家退回去一点点，就会发现，就是个益生菌这个概念是炒起来的。如果实在你发现自己肠觉得自己肠道有问题怎么办？啊、呃，你想你可以不用花钱去买益生菌，你可以花钱去买一些好的酵母，是吧？然后自己做无糖酸奶，然后你每天吃一点无糖酸奶，都可以啊、呃。然后还有我们。平常跟大家建议的就是多吃很多的那种酸菜呀，嗯、呃，然后比较好的来源就是没有什么太多糖的那种泡菜呀，啊、呃，就是酸菜、泡菜也是很好的那个益生菌的来源，所以大家平常要多吃蔬菜，然后呢多吃这种酸菜、泡菜这种本身天然就含有很多益生菌的这种，呃食物啊、呃，有些人在国外是吧，他们也有，我们今天在群里面有朋友在聊德国式的泡菜啊。呃德国式的那种腌黄瓜，这种东西都是含有很多益生菌的。你天天吃，然后对我们肠道有好，有效果。然后有很多人，这个肠道不好，然后说自己肠道菌群不好，这可能就是过去你说不均衡饮食，长期的，比如说熬夜啊，你吃夜宵啊，然后或者说你长时间的挨饿啊，或者是还有一些人吃那些抗生素啊，把那个细菌给都都给杀死了啊，这些都有可能。所以说，如果你你你你看一下自己过去的经历，是不是就是自己是不是真的是长期的吃些药导致自己的肠胃消化不好了？那可能确实你的这个肠道菌群受影响了。你说你想靠靠这个益生菌来把它呃弥补回来，这个中间存在一个存在一个一个跳跃，就是吃益生菌跟你的肠道菌群恢复之间有没有必然的联系？这个在科学界是存在那争议的，不是说这个东西就像那个汽油一样加进去，这个油就在里边了。这个益生菌你可能必须得天天吃，然后你还有合适的食物要搭配它的生存环境，然后长期下来，这个益生菌才能在你的肠道里面定植。定植是一个很专业的名词，就是你会发现有很多，比如说在农村长大的一些人，你把它放到城市里面活，呃，生存一段时间，它。肠道里面就有些细细菌就没有了，所以就是说这个环境和食物带来的影响是很大的。你不知道这个益生菌到底能不能在你肠道里面一直存活下去，你只能不停的去实验。所以我建议大家不要把太多的钱花到那个益生菌上面去，这个产品一般都不便宜。如果大家真的是觉得这个呃益生菌自己需要益生菌，自己的肠胃不好，那你就多试一下我们刚才说的那个。腌菜、泡菜这种发酵类的食物，你多吃。发酵类的食物有很多，是吧？就是甭管，就是咱们泡菜、酸菜，咱们刚才说了，还有其实有很多肉类。我记得我有一次去那个少数民族去自驾游的时候，他们当地把那个肉放在坛子里面，把它泡成酸肉拿出来给你吃。就是咱们中国有很多这种东西，那不一定国外要、呃、非得要跑国外去。就是我的意思就是说。啊，如果有发酵类的食物，那我一定选择发酵类的食物，而不选择益生菌类的产品。那种药药丸那种东西，我是觉得，呃，不太可靠的。或者说，怎么说呢？他的这个智商税太多了，我我很容易交智商税，对吧？如果大家不是真的是很有钱的那种啊，都是打工族，都是学生，就不要花那个冤枉钱。你平常多吃些膳食纤维，多吃些蔬菜，那、啊、泡菜、腌菜是吧？然后什么？酸菜你都交替的吃，然后自己也可以自制酸奶，是吧？这些益生菌你就可以天天往肚子里喝了，就没关系了。然后剩下你就让它自己去发展，因为这个东西不是我们完全能够左右的一个一个事情。好了，这个7 9 2 F 你说是亚麻籽的甘油二酯，那好吧，这个就是植物来源的那个甘油二酯。洋葱、西红柿，有一部分人说这个是啊，这个是 nightshades，、nice、这个是怎么说呢？老外起的一个名字，说是这种喜阴性的植物。然后说这类啊、呃，洋葱、西红柿，可能有些人会觉得这里面会有那个 lactin 植物的这个叫凝集素，会尤其是西红柿，他们会说这种茄科的植物有凝集素，会影响我们人体的肠道消化吸收啊。然后，比如说洋葱，洋葱可能不是 n i c e shades， 但是洋葱可能是根茎类的食物，里面有一点淀粉呐、啊。所以这类这类问题我们也回答过，就比如说洋葱怎么吃、嗯。之前我们做节目就是说讲过一个概念，一个叫做支链淀粉，一个叫直链淀粉。那像洋葱更多的是支链淀粉，它跟红薯、跟地瓜不太一样。所以做洋葱，你是尽量的避免那个。大火、高温、长时间煮，把它煮成甜甜的那种，你就避免把洋葱做成这个样子。但是能怎么吃呢？就是我平常也是有吃洋葱的，就是比如说你炒青椒，青椒炒肉，对吧？炒着炒着炒的快要出锅了，你去把那个洋葱切一小半不要很多，就一小半然后把它切成丝，然后快出锅的时候把洋葱丢进去。然后就趁着那个出锅那个热气儿，把它给翻一下，然后再把它全部都盛出来就可以了。这样呢，你就避免了那个洋葱就过于的加热、过于的炒熟，以至于它里面的那个支链淀粉变成直链淀粉，最后变成葡萄糖。但是如果它还是保持的圆形的支链淀粉的那个状态的话，到了我们的那个肠胃，它因为是支链，它实际上是一种抗性淀粉。我们的那个呃。肠胃里的淀粉酶是不会把它分解掉的，就它就不会变成葡萄糖，进而我们就不会吸收。但是我们这个洋葱里面还有的一些其他的一些营养素，我们是可以吸收的，这这是好处。我觉得洋葱是能吃的。然后再就是西红柿，西红柿我觉得啊，有些人真的是很害怕这个凝集素，但我以前前面合集币里面我也有节目专门给大家讲了，对于凝集素大家不要过于担心，是吧？只要适当的热。就可以把这个凝激素全部都破坏掉，所以这个比如说你实在担心西红柿的凝激素，那你就不要生吃，对吧？有些人可能真的是肠胃很敏感，哎，一吃就不舒服啊，怎么的？好了，那那您如果真要吃西红柿，你就煮熟的吃，是吧？呃，像我经常就会把西红柿炒鸡蛋呢、啊，这个从小到大都一直在吃的，没有问题。但是就是说，是不是会说西红柿吃多了退酮啊什么的？说实话，大家只要不是去买那种很红的那种圣女果式的那种西红柿，不要去买那种培育出来的很很甜的西红柿。你尽量去找那种呃农家西红柿，吃起来比较酸的，你去买这种西红柿，然后炒一盘，用三个西红柿，小小的三个，一般来说你就算这一盘吃完也没有问题，也不会说出现退酮的问题。所以像这个爱猫猫，我觉得洋葱跟西红柿，刚才这两个。能不能吃？能吃，只不过就是说吃的方法上面，你要稍微嗯注意一下就可以了。我们做这个营养性的生通，呃，对大家的这个饮食要求其实还是比较宽泛的，不会很死板。所以就是我是建议大家就是来我们这个 KetoCN 这个频道啊、呃，然后对咱们这个我是吧小莫老师我们讲的这一套方法，如果大家比较认可，就到我们那个主页上去。把我们的那个合集 A 和合集 B 先看一看，啊，花花个大概一个星期的时间，大概就懂了。然后我们的很多理念，其实我们是跟国际接轨的，就是老外的那帮呃一些有名的大学的那些教授，他们自己怎么做低碳生酮，我们其实是借鉴人家过来的。基本上，我可以说的难听点，就是照搬人家的东西。但是我们就是怎么说的更平实一些，大家能够更加理解一些。但是我们不会教一些很奇怪的一些方法，而且我们现在用这些方法，在我们保安中心医院也是有，也是在一直在用这这套方法在教咱们的一些病人的，就是大家可以放心的去学习咱们这个 Keto CN 我们这个呃知识啊，我们的那个低碳生酮的知识。然后阿拉雷的阿凡提，你说西兰花和花椰菜算绿叶蔬菜吗？我觉得可以算，是吧？它没有太多的淀粉呐、啊，这个可以可以可以跟普通绿叶蔬菜去一样的，随便你吃。然后刘霞，我不知道你是在哪里看的啊，说腿粗就不能吃奶制品，但是我是这么想的，就是说如果你确实是腿粗，但是也要看你整体的身体状况，是吧？就是你的 BMI 是多少，你体重是多少，身高是多少，你自己算一下 BMI。然后呢，如果你有条件，你可以去医院里面。到那个体检科，你你可以去做一下一一套全全部的体检，你甚至可以去喝一个糖水，测下自己的糖耐量，你看看自己是不是处于胰岛素抵抗的状态，是吧？你不能单纯就说我腿粗就怎么怎么怎么怎么。我们是从医疗角度再给你出一些健康的一些建议，就是比如说，好，刘霞这位朋友，你你可能如果你自己觉得你自己比较胖，然后你去医院去。啊，做一个体检，医生也说你有胰岛素抵抗。如果是你是真的是这种状态的话，好，然后你可能就是在短时间之内是尽量的避免奶制品了、啊，是吧？因为奶制品里面有乳清蛋白、有酪蛋白这些东西，其实也是能很大的刺激我们的胰岛素分泌的。所以对于有些人，如果本身就已经比较胖了，再一个就是啊，通过喝糖水这个测试发现。自己有胰岛素抵抗是吧？你发现那个胰岛素分泌量太高了，这个医生告诉你你有胰岛素抵抗，那对于这种情况，你就在最好是在三个月到半年之间，你不要吃不要吃奶制品，而且像有些人本身就是对奶制品他有过敏的，你比如说我今天吃奶制品，明天脸上就长痘痘，那你就不要吃，至少在半年之内你不要吃这些东西，呃，对你有过敏的，说明你体内这个免疫系统。对他这个反应太强烈了，就就自己皮肤就开始啊、呃，开始有有有我找有问题，所以对于如果说你满足刚才我说的这些情况，你就在短时间之内，尤其是在三到六个月之内，你就不要吃。但是你就不要说只有不吃奶制品，然后腿才能变细，不要有这种二二次元的这种这种啊、呃、因果的这种想法啊。这个我们只是说奶制品会啊、呃、加剧你的胰岛素抵抗，会。让你减肥变得困难，呃，我们是这么说的，希望你可以理解啊。在这个爱猫猫说入桶以后，蛋白质和脂肪一比一的比例单位啊，这个不是我教的，所以你要问一下为什么有人会这么教啊。呃，具体爱猫猫如果说。你对我们的那个知识会比较认可。我刚才说了，你到我们的主页，把合集 A 和合集 B， 你按顺序听完，你就知道该怎么操作了。绝对不是这么什么一比一啊，不是这么来的。然后，小红薯 792F 说：“小莫老师，吃益生元，比如菊粉，对肠道菌群也不错吗？”不知道。因为我从来没有吃这些东西，这些东西，菊粉还有益生元，菊粉呢，它属于那个果糖聚糖，它就是一种膳食纤维，是吧？它不会分解成葡萄糖而已，然后它也许还有一定的甜味，没有什么，这个东西是从甜菜根里面提取出来的东西。好，益生元是什么 ？probiotic， 那这个东西就是给细菌吃的食物而已，所以你吃的任何的蔬菜，任何泡菜。是吧？你吃的很多的这种膳食纤维，比如说菌菇，是吧？它的这些成分其实都可以叫 probiotic， 都可以叫益生元、嗯。而且很多菌菇里面、蔬菜里面都含有所谓的菊粉的成分，也就是果糖聚糖。如果你懂化学的话，你会发现这些东西砍到底就是同样的东西。所以你说一定要去买菊粉吗？一定要去买益生元吗？我觉得没有必要。那、啊、你如果懂化学，你就知道会用别的东西去去替代你所谓你要买的东西了。明明有很便宜的东西，很廉价的东西，你只不过是要给肠胃的细菌提供一个它消化的一个一个食物而已啊。所以你蔬菜泡菜是吧？然后那个咱们刚才说的这个菌菇这些东西，其实我们人体都消化不了，全部都是给这些细菌去呃消化的。所以这些东西都可以认为叫益生元。那为什么不去吃这些呃很容易得到而且很便宜的东西？对吧？而且本身营养很丰富啊。那我就问你了，你如果吃益生元或者是吃菊粉，你能得到维生素吗？得不到吧，对不对？我们吃的绿叶蔬菜有那么多的矿物质，有那么多的维生素，而且还有益生元，为什么不去吃蔬菜？所以七九二 F， 你可以自己考虑一下啊。呃，叶秋红。超市的无糖酸奶能喝吗？如果你确定那个酸奶是无糖的，可以喝。我以前也买过，呃，只就是说你自己看一看，仔细把那个配料表看清楚。它如果确实是无糖，是吧？那你就买。但是有些无糖酸奶呢，它加了是一些代糖，那有些代糖对我们不太好，尤其是三氯蔗糖和糖精这两个对我们的胰岛素抵抗没有改善。如果你经常吃这种带了那个代糖的酸奶，这个无糖酸奶，那对你的减肥是没有好处的，对你减减轻你的胰岛素抵抗，是吧？有些人有糖前，有些人有二型糖尿病，你说这人能不能吃这些有，比如说加了三氯蔗糖的这种无糖酸奶呢？我们其实觉得不应该喝，不应该给他们喝，就是对他们的胰岛素抵抗的减缓是没有好处。所以我觉得，如果你到超市去找酸奶，如果他连代糖也没给，哎，那这个好。这个、可能就稍微贵一点，我以前买过什么简爱呀，有一些什么天润呢、啊，他们确实有这种，你可以买。然后最最直接的方式就是你自己买个酸奶机自己做，对那么网上再买一点那个一那些什么酸奶发酵菌，你自己去做也行。所以那个叶秋红，这个关于无糖酸奶的问题就给你解答完了啊。哎呀，囧子，感谢你，感谢你加入粉丝团啊！叶秋红说：“蒜苗算根茎类的蔬菜吗？”蒜苗，蒜苗，蒜苗不算，我们还经常吃的啊、呃，我觉得可以吃。然后囧子说：“亲测番茄炒蛋不退铜，经常一个人炫一大碗，挺好的。”所以说，我们看，我们这些朋友，其实我们就说了，这个低碳生酮真的不是很难。我们那个直播刚开始的时候，我都会给我给大家那个举过一个例子，就是很多朋友在我们的这个 Kido CN 在我们这个频道里面学了知识之后，大概一个月两个月左右的时间，你会发现这个人不见了，这个人不见了，他就是其实就已经学会了，他平常就已经自己在家里在操作了，他这个新鲜感就已经过去了。那一旦走上正轨，这个生酮低碳生酮，它可以一直持续下去，三个月六个月一年两年三年四年可以一直干下去，所以我们很多朋友。你像我，我也有一些认识很久的一些网友，从去年就跟着我的，他现在平常都很少跟我们一起在交流了，因为这已经融入到生活里面去了，不用天天去问了。啊，这个东西就其实就一一两个月的时间，你只要把这个方法学会了，你就开始循环，每天就是循环而已，不是很难的问题，啊。然后像贾丽说，腐乳有好吗？有好，可以吃腐乳。呃，我们之前甚至给一些朋友一些建议，因为有些朋友不是说嘛，平常不爱吃盐，不爱吃盐怎么办？我就说行，你家里有没有腐乳？你买点腐乳吧，买点腐乳，然后你,你平常吃菜不是很很清淡吗？你最后吃一颗腐乳，把你缺的盐都给补上，这样的话呢，这个身体可以把多余的水分给排走，然后这个盐呢又能加快你你对某些营养的一些吸收。咱们刚才说了，对于蛋白质的吸收是需要有盐参与的。就就是这样子，而且我们这个刚才也说，这个生酮，这个酮体本身酸性，你如果体内有开始有有酮体了，那我们排尿会增加，我们必须要多吃点盐。但是有些人他又是有这个心理障碍，你说哇、啊，吃点盐我就这个什么，马上什么高血压什么的，其实这大家没没搞明白中间这些问题，其实你低碳了。你自然血压就降下来了。你不要说这个盐给你你造成了这个高血压，所以你反而你开始做低碳、做生酮，你把碳水都基本上快砍光了。这个时候你要把你盐盐盐给加上来。所以这个时候你如果通过像腐乳这类的咸菜啊，我就先不说腐乳，腐乳啦、榨菜啦，是吧？还有一些什么一些什么咸鱼啊什么的，你你能吃，你这些咸东西你能吃你就吃，你爱吃你就吃，这些东西我都可以认为是生酮友好的东西。所以像假粒啊，我觉得腐乳，你如果爱吃，我觉得是可以吃的。但是你就是说，呃，我虽然说腐乳很好，但是你不要再扩大了，不要说所有的豆制品都好，然后整天没命的吃豆制品啊。这个豆制品虽然是一个高蛋白，但是我们认为这个豆制品作为一个调剂，这个我们人体如果要吸收蛋白质、要利用蛋白质、要长肌肉的话，嗯，你尽量的，主要以动物性的蛋白为主。然后这种植物性的蛋白为辅，是吧？然后你这个腐乳，你说作为咸菜可以，是吧？但是你就说啊，我每天大部分的蛋白质的来源都是豆腐，都是什么豆皮，都是豆腐，都是豆干你不要干这套，是吧？你还是以啊、呃、肉为主，然后你再搭配一点点这个植物蛋白，我觉得是可以，没有问题，好吧？我可能说的比较比较多一点，能把各种情况都给你考虑到了，你参考一下就可以了。刘霞，你目前就是要算，要算，应该按应该按你现在目前的体重来算各种营养的量。再一个，我觉得你先不要问这么多，你先把我们的节目先听一遍，因为我们节目的操作方法跟你在外面遇到别的博主的操作方法不一样。我们不会给你说啊，你体重是多少，然后给你算好了，你今天蛋白质吃多少，碳水吃多少，脂肪吃多少，我们不会这么给你搞。我们不是搞配餐的，所以你好好听一下我们的节目。如果你真的是没时间听我们的节目，我们这个直播能够帮到你的其实是很有限的。对，哈哈说的没错。然后贾丽刚才说，呃，我橘粉说到菊粉每日黑巧里面会有一点菊粉，生头一年了，现在过量一点点每日黑巧就很难受啊、呃。这个可能有人对菊粉是有一点那个敏感。可能会，也许有些人会便秘，所以像每日黑巧，你要是觉得这个吃的难受的话，我是建议你自己去拼多多或者是淘宝啊，有那种厂家巧克力的厂家，你知道吗？不是说那种像每日黑巧的这种厂家，是那种源头的厂家，他卖的是巧克力原料，就是你买到的是可可液，买的是百分之百的纯的那个。可可粉啊，或者是没有加工的可可原液，呃，简化不简化，这个都可以。啊、呃，我找到过这种厂家，你买他们出的百分之百的纯黑巧，你就不会出现这个怎么说呢，难受的这种情况了。你去试一下，你不不论是在淘宝还是在拼多多，你去找一找，有的啊。然后易伟说：“老师你好，生酮一个多月了，最近感觉水肿，水喝两千多毫升。”但是排的很少，身体长重了五斤，啊，这个情况就是我们刚才说的，很多朋友不爱吃盐呢、啊，就是你不要一个劲的喝水啊。虽然你看昨天我们直播的时候，有个朋友问我，就是他看了那个 Dr. Berg 的一个一个视频嘛，他说那个每每个人每天不要疯狂的喝水，你渴的时候再去喝水，这个是没错的。我一开始也是这么操作的，但是再往后面你经历多了，你会发现。渴要缓解这个渴是干嘛？是要吃盐，要补盐，因为你已经升酮了。你确定你的碳水已经砍掉了，你其实就慢慢的开始升酮了。这个时候，你的喝水不应该只是喝纯水，你应该喝盐水。如果你不喝盐水，那你就应该在吃饭吃菜的时候，更多更多的往里加盐，以弥补你这个平常啊、呃、喝纯水所带走的这个。盐，而且平常你我刚才说了，生酮之后，我们这个酮体是酸性的，会更多的产生尿液，会更多的排走我们身体体内的盐。所以你说喝水喝了很多，反而还长重了，那你就先多吃点盐。那这盐，你体内的盐少了，我们身体你知道干嘛吗？我们的肾脏这个地方会产生一种激素，叫做那个叫 angiotensin， 然后再有那个 a d o s t e r o n e 就叫固醛酮。这种东西，这个固醛酮就会锁水，它的作用就是锁水，因为它会发现体内的这个盐不够了，钠离子开始往下走了，是吧？然后它就会分泌这个固醛酮，固醛酮然后让我们身体开始锁水，我们的肾脏就开始停止排水了，就是吧你喝很多水，它也不给你排了，因为你体内的盐本身就不够了，所以就跟你描述的情况是一模一样的，就是我喝了两千毫升的水，但是排尿还不多。啊，体重往上涨，这只能说明你的这个体内的盐的，说白了就是钠太少了，你身体已经禁止你再去排更多的尿出去了，不然你会出现一些身体的各种电解质紊乱会会出现的。所以这个时候你不要再去喝什么，吃些什么泻药啊，不要再去喝什么利尿剂啊，你不要干这种事情，你只会让自己身体越来越差。你这这会该干的事情就是吃盐。呃，不论是在水里面加盐也好，还是在你吃饭吃菜的时候多给盐也好，还是像上面有一个朋友说到，我吃腐乳是吧？腐乳有很多盐，你去吃，这样的话你的这个身体才会慢慢的放松，你的这个肾脏、这个这个血管紧张素还有这个固醛酮这个东西才会，这些这两个激素才会慢慢的缓解下来，你身体、你的肾脏才才会慢慢的开始排水，所以你要注意这一点啊，就一旦开始生酮，你就默认就要多吃盐。你一旦发现你这个水喝的多排的尿少，那就是盐不够了，好理解吧？这个东西好理解吧？好了，一伟你自己去试一下啊！这长了五斤绝对不是肉，绝对不是脂肪。你要是一一周能长五斤的肉，那你这个是优良品种，这这可以那个啊？咱们开个玩笑，都是水，一般都是。呃，刘霞，我们。对于牛油果，并不认为它碳水很高。熊童吃牛油果其实挺友好的。刘霞，如果刚才我们不是说了吗？这个蔬菜啊，牛油果啊，这东西你该吃就吃啊。你要算里面的碳水干嘛？你能说清楚这个碳水是糖吗？是是糖吗？还是是纤维素？如果是纤维素的话，为什么要算到碳水里面去？因为我们人体根本都不吸收这些纤维素。啊，是淀粉吗？不是啊，所以有很多人就说什么牛油果怎么一下子变成碳水高了？我不知道最近是又是哪个博主起的这个风头啊。最近有两次直播的时候，都是有人说什么牛油果、啊、碳水高不能吃，我不知道是谁出了这种很反制的这种这种言论啊。碳水，碳水，如果这个人连这个呃 carbohydrate， 然后你。到底是单糖是吧？双糖、寡糖、多糖，还是纤维素、半纤维素这些东西都搞不清楚的话，你别让他讲这个什么生酮了啊！所以我觉得大家还是好好了解一下，我们这个科普也不是说一时半会儿的，我们很多结论都是都已经经过五六年的洗礼了，咱们怎么可能会？<笑>好了，咱们就是还是很有自信的啊。好了，我们再来给大家看一下刚才那个戴戴说，你要想了解一下这个代谢的问题，苗苗，这个 P H D 的东西不是我卖的，所以我不宣传啊。然后我也不觉得这个蛋白棒有什么特别必要的，你可以去买牛肉棒啊，对不对？你去买比较好的牛肉干啊，是吧？为什么一定要买一个什么 P H D？ 然后吃的这个蛋白棒，你就可以去考 P H D 了吗？这都是噱头啊！你直接去买牛肉吗？对不对？你去买风干牛肉啊，去吃去吃那种。你就算去买风干牛肉，你不要去买那种加了很多味精的牛肉，是吧？我觉得大家有有有条件，你就可以去买一些咱们，比如说路边上很多那种好的那种小吃店卤肉店，卤肉店给你卖那种很多卤肉干啊、卤牛肉啊，这些东西都不便宜。你有钱可以去买那些。我不建议大家去吃什么蛋白棒，你除非你自己能读懂里面的那些呃成分。你知道这些成分对身体有好处。好，咱们现在就开始讲一讲那个哦 ，Sweet， 看来我们有朋朋友已经吃过了。Sweet 说这个 p h d 的蛋白棒吃完之后会食欲旺盛，那就好了嘛，这不就是让呵呵这个叫什么叫叫诱食剂嘛？啊，让吃完之后这个食欲很高，所以那个。真，我觉得大家有钱花点钱去好点的超市、好点的市场，买一些新鲜的牛肉。其实，像我们中国很多少数民族，大家自己去拼多多、去淘宝去看，真的是很多少数民族他们自己在自己的乡镇、在农村，是吧？卖一些很好的他们当地的一些牛肉干、牛肉干啊、猪肉干啊，这肉脯这类东西。如果你能确定它这里面成分很干净，你可以去试一下。将来如果我我我出去到外面去旅游，如果真的发现他们卖的一些肉脯是吧，猪肉、牛肉，只是用盐腌好的，哎，这就是很生酮友好的一个食物，大家就不至于又去买什么 PHD 的蛋白棒了啊，这个没有什么特别必要。呃，像苗苗你说我的产品，我现在没有产品，呵呵将来将来再说吧。我将来如果真的是要推出产品，我觉得只会给大家推荐一些比较好的农产品啊，就是初级加工产品啊，或者什么，这咱们都是用眼睛都都能看得见这个真材实料的东西，不至于这个奇怪的那些配料我们都看不懂，连我都看不懂，那大家更看不懂。或者我，除非你是真正的是学化学搞食品工业的，不然我觉得大家入口的东西还是尽量的纯天然会比较好一点。对，炯子说的没错啊，那个不需要太多的防弹咖啡和胸痛奶昔。是的，额外的 MCT 其实也不是不太需要。大家有条件去喝骨头汤也是很好的，没错。这个贾力说的，多喝骨头汤挺好的。没错，没错，代代说的没错。那个骨头汤一锅接一锅，然后黄瓜蔬菜拌拌吃，不是挺好的吗？就是蔬菜跟肉啊，蔬菜跟红肉啊，就是这样啊。好了，我们现在跟大家简单的讲一讲，我们那个直播开始之前给大家讲这个这个话题啊，这个叫做呃，就是我们这个做生酮的时候啊、呃，怎么看待我们这个能量代谢，尤其是我们这个呃，到底是做生酮之后，或者说做低碳之后，我们的那个平常的这个代谢到底是升高啦，还是降低了啊？因为这是一直存存在这个争议。然后之前我就看到这篇文章了，然后今天我就想起来了。就把它拿起来给大家讲一讲。其实这个文章可能就是稍显枯燥一点，但是我其实只是给大家，呃，大概的给他简略的把他的这些重点给大家讲一讲，然后把他的结论告诉大家，然后让大家有更多的信心，更多的这个辨识度，是吧？等将来你再到网上再去刷别的博主说啊，生酮会降低代谢呀，会什么什么什么什么什、啊、么，你就知道这个人在扯淡啊。我们再给大家看一看，就是大家跟着我的鼠标啊，这个这个文章其实其实还是蛮新的。我看看，啊、哎、也不是特别新了。你看，就是2018年的时候，人家都已经把这个节呃文章都已经发表了。咱们再看看这个文章的那个标题，就是 Effects of a Low Carbohydrate Diet， 就是。低碳饮食，现在老外说的低碳饮食就是我们平常说的那种，比如说碳水低于，那么有个统一的概念，低于130克，啊，这种饮食叫做低碳饮食。但是我们生酮，一般我们说的营养性生酮呢是20到50克，是吧？然后再极端一点的那种医疗性的生酮呢是小于20克。所以不管是我们说的呃低碳饮食，呃我们的营养性生酮是吧，还是那种比较传统的这个。医疗性的生腾都属于低碳饮食的范畴。那么，在这个低碳饮食的范畴里面 ，energy expenditure， 那就可以认为是咱们的能量代谢，我们的能量消耗到底是会发生一个什么样的一个变化呢？你看它这个后面有一个有一个定语叫做 during weight loss maintenance， 就是啊减肥之后的一个维持期啊，这个好理解了。我们再我们就往下看一下，到底这个能量是。消耗变多了呢，还是消耗变少了呢？呃，普通的外面的那些健身博主啊，还有一些所谓的一些传统的营养师啊，都会说，啊，能量代谢会变低，是吧？能量变低了，你就不能减肥了，是不是这样呢？好，我们来看一下，刚才戴戴就是，呃，说的那个，说有人说生酮之后代谢会变低，但实际上可能不是这样。大家跟我一起看啊，这个文章是怎么说呢？这个。他其实就是一组实验，他描述了他做的一组实验，就是首先他们会召集一波人，这波人可能有几十上百个人，然后呢，这波人会先经历一个，呃，一个一个洗牌，这个洗牌就是让他们先统一的吃一个固定的餐食，大家都一样啊，然后在这一段时间之内呢，他们可能会经历一段时间的减重啊，他们会减 12% 的体重，好，减完之后呢。他们就会被随机分配了，随机分配了，会给他们三组那个食谱。那三组食谱呢，就是高碳水饮食、中碳水饮食和低碳水饮食。那高碳水饮食，你看在这里啊 ，high 百分之六十的碳水，百分之六十就是我们说的，比如说两千大卡一，两千大卡的，比如说一个成年人两千大卡，那么 high 百分之六十那就是两千的百分之六十，也就是说有。1,200 大卡的这个能量可能是来自于碳水化合物，大家好理解啊。那个比如说啊 ，moderate 中碳水饮食呢，它就有四0啊 40% 那 40% 大概就是呃800大卡啊0 0大卡的那个能量来自于碳水。那还有呢， 20% 的是属于 low 20% 的就是低碳饮食。百分之二十的卡路里来自碳水，这个就是我们其实对于生酮来说，我们的要求就是百分之七十五是吧？来自于脂肪，百分之二十，哎不对，百分之二十来自于蛋白质，然后百分之五来自于那个碳水化合物。所以你看，我们生酮是比这个低碳饮食的那个啊、呃、要求其实是更低一些的啊，发现没有？但是没关系，他们这个实验本来就是做的是低碳饮食。那我们再来看一下，再往下是怎么说呢？然后他做这个做这个饮食的干预的时候，他保证这部分人在二十周的时间，二十周是多久？大概就是五个月的时间，五个月的时间，让他们的体重的波动不会超过两千克。所以说，所以为什么说这个地方是一个这个维持阶段呢？这个 weight loss maintenance， 所以就体减了体重之后的一个维持阶段。那很能说明问题，不让你的体重波动太大。好了，结果是什么？他第一个测量的就是总体的能量代谢，第二个他测量的是，呃，他作息就是不运动的时候 （resting energy expenditure）， 然后最后他还测了一下他的瘦素以及饥饿激素、呃，测了这两个激素，所以最后得出来的结果就是他会发现一个成一个线性的一个比例。每减少百分之十的碳水啊、uh, ，every ten percent decrease in contribution of carbohydrate to total energy， 然后呢，它的这个能量会增加五十二千卡，就是对于高碳水来说是五十二。c a i n 我们从五十千卡每每天，然后这边呢是中碳水呢是变成九十一。然后呢，我们的低碳水呢是变到两百零九，所以它是有一个线性的一个变化。然后我们的那个 g r e l i n g 饿激素比啊高碳水的时候要非常要低很多，就是低碳饮食比高碳饮食的人。然后我们的瘦素也是比那个高碳水的人要低很多，就是。低碳饮食的人要比高碳水饮食的人要低很多。我们来稍微把那个刚才可能我光看数据，大家可能是看不明白，不知道我刚才说的是什么意思。我把那个图给大家调出来，给大家一起看一下。就是为什么说我们这个能量代谢会变，其实就是我们能量消耗变多了。大家可以看这个图啊，这个 change in the total energy expenditure 啊，其实是千卡每天，在这个地方，这个。紫色的线条，大家可以看啊，你看这个紫色线条这么高，紫色代表是低碳饮食 （low carbohydrate diet）， 这个是低碳。然后这个黄色的呢，这个虚线这个是黄色的，然后这下面这个红色就是代表高碳。你会发现，高碳的它这个能量代谢其实从第0周到第20周其实没有太大的区别，啊，中间还下降了。你发现高碳反而还下降了，然后最后到二十周的时候几乎没有跟初始没有什么太大的变化，然后中碳饮食呢，哎，稍微增加了一点点，增加了一百千卡每天，然后低碳饮食的，它这个能量代谢是增加的最多的，每天增加了相相当于到了将近三百大卡，两百到三百之间每天，所以就是能有将近。就是从从零到将近三百大卡的一个区别 k k l 的一个区别。所以你想，三百大卡，三百大卡相当于什么 k k l 大家知道，一个一克蛋白质是等于多少？一克蛋白质其实是等于将近是 4.7 千卡的一个一个一个一个能量的。所以你相当于三百除以四。就相当于能多出来，我们一天能吃个七十多克的蛋白质了，是这个样子的一个区别了，啊，大家发现没？就是说，如果你进行的是低碳饮食，比你在以前做高碳饮食的时候，你一天能多消耗两百到三百左右的啊大卡的能量，那进而就相当于你可以多吃一点蛋白质了，就是这样子的。或者说我同样的。啊、呃，坐在那儿不动，然后我还在做低碳饮食。其实，我如果吃的食物是一模一样的，或者说，呃，不是说一模一样，结果其实已经不一样了。既然是低碳饮食，如果说我高碳饮食和低碳饮食，我我给同样的卡路里，但实际上我自己身上自身燃烧的卡路里其实是更多的，我会更多的利用自身的脂肪。再来代谢掉，就是说弥补这中间这个三百，比如说两百到三百卡的这个，呃，能量的这个沟壑、沟壑区别，所以就会浅而浅而时间长了之后就会减肥了啊、呃！如果你发现，如果大家真的是这么做的话，就是刚才我说的，你你找两个同样的这个能量的低碳饮食的一个菜谱和一个高碳饮食的菜谱，是吧？你做低碳饮食的时候，其实。因为刚才我们这个结果已经告诉大家了，对吧？我们会多燃烧这么多的卡路里，所以就算是我们吃进去食物的卡路里是一样，但是时间长，你会发现低碳饮食的人减肥了，就是这样的一个效果。所以这个地方就不存在所谓的那个我们的代谢会降低，反而是要升高的，是这样子的。最后还有一个什么别的结论呢？呃，刚才不是说了吗？他还测了一下那个 g r i l i n 呃 g r a n d l i n 就是饥饿素，呃，饥饿素，饥饿素为什么我们它会测出来？我们的低碳饮食的人饥饿素比那个啊、呃、高碳饮食的人要高。饥饿素就是我们的胃分泌出来一种激素，就是你每当很饿的时候，它就会分泌出来，就提醒你要吃东西了。所以啊、呃，我们做低碳饮食了之后呢，这个饥饿素会分泌减少。那带来的效果就是，我们会减，不会觉得特别的饿，是吧？然后呢，还有饥饿素本身还有另外一个作用是什么 ？Lower 呃、uh, ，lower energy expenditure and promote fat deposition， 就是这个饥饿素能够减少我们的能量代谢，减少我们的能量消耗。就是我们一旦觉得好饿啊，好了，身体开始分泌饥饿素之后。你在想消耗能量，就会发变得越来越难，就是这个意思。就是说，你本来就饿着肚子，你还去跑步，你根本就跑不动。大概就是这个意思。就是你你在饥饿的状态下，你肚子觉得好饿的状态下，你想去靠运动去消耗能量，其实是很难的。这是激素的作用。g r e l i n has been reported to lower energy expenditure and promote fat deposition， 而且它同时还会。增加你的脂肪的堆积，也就是说，你要是吃同样的食物，如果这个时候你的饥饿素很高，你反而会更容易堆积脂肪。所以，为什么我们说做低碳饮食、做生酮饮食，最强调的就是你不要饿着，你真的不要饿着，你不要像有些女生一上来就说啊、哦，我要一日一餐。其实很多人做不好一日一餐，因为他开始做这个一日一餐的时候，他就是饥饿的。我们是建议大家先做好一日三餐，再做一日两餐，最后再做一日一餐。这样子一个循序渐进的过程，你不会觉得饥饿，这样子就避免了咱们刚才说的啊 ，promote fat deposition。你在饥饿素很高的时候，你就会容易囤积脂肪。所以大家一切的一切都要讲科学，你不要想的很简单，就是我只要少吃，我多动，我就可以减肥。大家全部都不懂生化知识，不懂这些医学常识，这样乱操作绝对是出问题，都起反作用，对不对？好了，所以对于这个。饥饿素 g r e l i n 在在这里，我们现在已经知道它的作用了，是吧？它能，如果我们做低碳饮食，我们分泌 g r e l i n 分泌分泌的少，我们不会感觉到饥饿。另外呢，我们还可以不用避免堆积过多的脂肪啊 （fat deposition）， 以及呢，我们还能提高我们的那个 energy expenditure， 增加我们的能量代谢，因为我们的 g r e l i n 比较低，是吧？这就是一个好处。再一个就是刚才我们说的有有一个瘦素，瘦素是为什么呢？就是瘦素是我们的那个脂肪细胞分泌出来的一种啊、呃、激素，它告诉我们的大脑，我们体内已经有很多脂肪了。但是很多比较胖的女生，她瘦素如果去抽血的话，会发现她的这个 leptin 会比较高。高，按理说你早该不该觉得那个不觉得你应该吃东西，就是 leptin 高就说明我体内有很多脂肪，我不应该再吃很多让我那个增加脂肪的这个食物了，比如说高碳水是吧？本来你就不该吃了，但是为什么这些人还是会很想吃呢？这就存在一个瘦素抵抗的一个概念 ，leptin resistance， 所以。这是一个问题，就是相当于我们大脑在长期这个 leptin 很高的状态下，我们对这个 leptin 对瘦素本身就已经失去反应了。这个时候，这个虽然瘦素水平很高，但是没有用，我们大脑感受不到。所以你本来不该吃的，但是你还是在吃，吃的更多，所以不不停的恶性循环，还是变胖，越来越胖。所以这是处处于叫一个 leptin resistant 瘦素抵抗。但是如果大家选择低碳饮食会怎样？他说，我们的在低碳饮食的时候，我们的瘦素这个水平会降低，降低了之后代表一个什么意思呢？啊，这个就是说，代表了 improvement in leptin sensitivity， 就是刚才我们说的这个瘦素抵抗其实就开始减低了。啊，就跟我们的胰岛素抵抗是一样的。我们胰岛素太高太高，我们通过低碳饮食、生酮饮食把胰岛素的水平降下来，我们的胰岛素抵抗就降低。这个瘦素也是一样的，就是我们通过低碳饮食，我们发现瘦素那个水平变低了，那就说明瘦素抵抗在开始好转，然后我们的这个瘦素的敏感度在上升。啊，这个地方说的是 improvement in leptin sensitivity， 所以。瘦素的敏感度增加了，那意味着就是说，好，我们会发现有些女生，她如果真的是做生酮饮食做好了，她比较胖的女生，她真的是，哎，一段时间之后，她确实没有那么饿了，然后她甚至都可以一天只吃一餐了，确实，这个时候就说明她这个可能瘦素的那个感感应开始恢复正常了，然后她开始真的开始利用自己身体的脂肪了。但是我们又话回说回来，虽然这部分。比较胖的女生到后来做生酮饮食，她会觉得哦、呃、不怎么不怎么饿，但是我们还是会要求她每天要吃够一定的蛋白质，就是说脂肪可能你是够了是吧？因为身体存储了很多的脂肪，你用都用不完，但是蛋白质你的身体没有办法凭空产生，是吧？蛋白质每天还是要吃，所以对于呃很多女生做这个低碳生酮，你要了解这些概念，我们刚才说的啊、呃、g r e l i n 饥饿激素，还有这个 leptin 瘦素。啊，做低碳饮食的时候都会降低，都是好，对我们有好处的。然后呢，呃、一个比较前瞻性的研究会发现啊，如果一个人 people with the greatest declines in leptin levels， 就是如果你的瘦素啊降低的越多，在你减肥的这个阶段降低的越多，那么 have the lowest risk for weight regain， 也就是说你将来可能复胖的几率会更小一些。所以我的目的是什么？我们的目的就是要把这个 leptin 啊、呃、受素抵抗给减轻掉。那为什么很多人控制卡路里、搞传统饮食的那个，比如说少吃多动啊，吃高碳水啊、高蛋白啊，但是他就是不做低碳，他还是有很多的每天吃很多碳水。他这帮人就算是在一段时间之内把体重减下来，过段时间他还是要复胖。为什么？他没有解决根源问题，没有解决这个。瘦素抵抗的问题，你每天还是在吃很多的碳水，这个瘦素可能到最后下不来，下不来。根据这句话的意思，就是说你的这个 weight regain 这个风险还是很高的。这句话能理解吧？大家跟我一起看。这句话，我觉得，我觉得大家可以今天可以把它记下来啊。就是 people with the greatest declines in leptin levels。瘦素水平降低的最多的这些人，是吧 ？After weight loss， 在减肥之后 ，have the lowest risk for weight regain， 就是复胖的这种风险其实是最低的。大家把这句话记住，是吧？这简直就是救星啊，是不是？所以最后我们的关注是什么 ？Leptin resistance， 就是瘦素抵抗。怎么来解决瘦素抵抗？低碳饮食。或者是生酮饮食，所以你说大家去说哦，是低卡路里饮食行不行？低卡路里饮食，那最好也是低碳饮食比较好吧？你不要是高碳，同时还是限制卡路里，那样就基本上解决不了问题。好，我们今天就是这个瘦素抵抗的问题，跟大家说了很多啊。呃，我们今天这个这篇论文其实就是这个大概的这个意思啊，它有很多图。其实都都挺挺复杂的，大家就是其实看起来有点头晕的。然后比如说这个地方还可以稍微看一下，比如说这个三酸甘油，三酸甘油在二十周的之后，大家可以发现这个我们低碳饮食的这个是降低了。然后不管是高碳饮食也好，还是中碳饮食也好，都是在基准线以上。所以真正大家如果说啊、哦、我的三酸甘油好高啊，体检的时候说三酸甘油好高怎么办？只有低碳饮食效果最好啊。然后还有这个 HDL。h d r 都升高，啊、呃，只要这个控制了碳水，你看低碳饮食就是升高的最多的，然后这个高碳饮食升升高的是最少的，啊，然后这个中碳饮食跟着差别不大，所以不论什么哪些指标，如果大家想得到一个好的结果，你尽量去做低碳饮食就好了，啊、呃，减肥也是的，如果你想防止复胖，那你就尽量的低碳饮食。能做好我们的这个营养性生酮，那也行。我觉得做营养性生酮可能也不错，是吧？但是就是说长期而言，那、呃、大家可能面临着很多的社会压力啊、工作压力啊，还有一些什么什么过去的过往的习惯呢、啊？那其实就看个人了。就是有些人可能就是某很短的一段时间之内做一下生酮，然后可能两年、三年、四年、五年，他又做回低碳饮食了，然后体重又回来一点点。那、啊、但是。只要保证孩子在低碳饮食的范畴，这个体重反弹不会很强烈。但是如果说你像我今天又看了一个新闻，就是那个什么杜海涛，他体重又回到以前去了。所以这个有些人他可能能够保持相对好的长时间，就像我这样，我我已经保持了将近从一七年到现在已经有六年了，我体重从两百斤减到现在就一直没有变过，六年都没有变化。啊，但是有些人他可能就是这样的来回变，来回变。那我们今天已经发现这个 l e f t i n 啊，瘦素的影响很大啊，还有还有刚才那个 g r e l i n 饥饿素影响非常大，一定要防止自己过于的饥饿，一定要防止自己再出现这个呃瘦素抵抗。所以对于碳水的控制，大家不能就说哦哦，我减肥减到我的理想体重了，我能不能再吃回碳水啊？我觉得这个时候还是要保持理智的。你真的要吃回，你也只能去吃那些不怎么很甜的。你去吃那种没有怎么太多加工的这些，比如说啊、呃，红薯，哎，可能红薯也不太合适。粗粮啊，一些不怎么甜的这种东西不多啊。南瓜也许可以吧，你吃一点点。但是从生酮低碳，你又吃回更多的碳水，你体重一定是会回去一点点。但是这个我们说的低碳的范畴是，呃，一百三克以下，你不要再突破了。我们之前说的，有一个这个体重会上去一点点，是吧？然后最后后有些人如果保持一个比较好的一个低碳饮食的一个习惯，这个体重会在一个较高的一个水平会一直保持平稳，是吧？但是如果说你控制不住食欲又吃回去了，那你这个低碳饮食就失败了。所以我就我就很担心有大家就是啊，我说我不想做生酮，行，那我,我说你做低碳吧，哎。低碳，低碳，低低碳，他就开始又往回走，变成高碳，或者说控制不住食欲，又回到老家去了。所以我就很讨厌这种，怎么说呢？其实是在不停地在危险的边缘试探的这种方法，这个对于长久来说不是什么好事儿。你说，我知道很多女生减肥就是啊一时的，减到就是减到一个体重，然后就大功告成，是吧？然后至于一年两年之后的事情也不去考虑。但是像我们这种很艰辛的减肥下来的人，呃，其实心得还是蛮多的。我是希望大家能够一生就减这么一次肥，以后就不用再减了。好，我们那个今天废话很多啊，说了很多这个相关的、没关的东西啊，呃，大家可以包容一下。然后有什么问题，我们还可以再讨论一下啊。好，刚才。阿拉雷，你怎么每天都在骑骑车、啊？没办法，你要是呃要看的话，你就等我们今天直播了，播直播结束之后再去看那个回放吧。然后凭据，你说受诉怎么查？受诉，据我所知，好像没有很多医院能够直接查的。那个上次我跟崔医生聊天的时候，那个崔医生他好像是呃有方法可以查，就是有一些第三方的机构可以查，但是就是说完全要看这个医院本身他有没有这一项，提不提供这项服务。我们今天给大家看到的是那个人家老外做的这个实验，他们是刻意的查这些东西，所以怎么样都能查。但是国内我就不知道，就是说，呃，哪些诊所、哪些医院他真的提供这项检查服务？但是我知道有很多第三方的检查机构是可以查这项的，只要你抽血，他就可以查。有很多国内有很多这种第三方检测机构是可以查的。像这个代代，你说你去年生酮减重了三十斤，今年复胖了，玉米地瓜不对，对不对？<笑>你看我们今天讲的这个内容就非常有针对性。呃。一伟说，呃，六十公斤六十公斤体重蛋白质吃多少克？一伟，我们有一期节目专门讲那个蛋白质是怎么计算的。一般来说，就是用你的瘦体重，瘦体重就是用你的六十公斤体重。乘以一括号一减去你的体脂率，然后这就是你的瘦体重，然后你再用这个瘦体重乘以一个系数，像你这普通的女生就乘以一个 1.0 就可以了，然后你大概就知道算出来这个结果就是一天该吃多少克的蛋白质。而对于你来说，只要你不是那种体育生，你只要不是那种专业的运动员，你一般你大粗略的知道你一天大概应该吃个三两到。这个半斤左右的这个肉就可以了，一般就是这么多。对于一般的女生吃这么多就可以了，除非你真的是运动很厉害，然后你胃口很好，吃个什么半斤以上，吃个三百克、四百克，真的有女生能吃这么多。但是我们建议一般女生是三两一百五十克打底，然后再往上两百克啊、两百五十克啊这样的往上试着走。一般来说你就吃得饱就停下来，是吧？然后，如果你真的要算得很仔细，你就像我刚才说那个公式，你去算。然后我们还有一期节目专门告诉你怎么算，在我们的合集 B 里面，你可以去翻一下啊，易伟。所以我为什么说大家要这个到我们节目、到我们这个频道里来，要把合集 A 和合集 B 先看一遍，你先别着急问我那么多问题，因为这个很多细节我直播的时候可能说不完，但是我会告诉你在哪期节目里面你去找，就在我们的合集 A 和 B 里面。你从头到尾看一遍集核核，合计 A 和合计 B， 啊，呃，这位叫糊涂塔克鱼的朋友问，请问维持生酮要多久？减掉的体重可以不会反弹太多？这个完全就看看你这个生酮之后，你能把这个饮食结构能保持多久？明白吧？这个塔克鱼，你只但凡你把你这个饮食中的碳水的量增加了，你这个体重就是要往回涨。你明白吧？为什么？因为这个碳水在我们体内只有两个去处，一个去处就是合成你的肌糖原，合成你的肌糖原，你的肝脏、你的那个肌肉是吧？肝糖原、肌糖原都是存储碳水化合物的地方，存储糖原的时候势必就一定要带着一定的水分，所以你不光是存了那个碳水，你还存了水分。啊，你看那些人肌肉很大。它这个肌肉长这么大，里面是要存水的，所以这不光是不光是吃那么多碳水的问题，是吧？你要存碳水，就需要长体重；你要吃碳水，要存碳水，就要长体重。还有一个去处，如果这个碳水再多了，你的肌肉没有地方存了怎么办？就开始转化成为脂肪。所以你说这个生酮要维持多久，你这个体重不会反弹的太多，那就看你对这个反弹太多的这个余地是多少，三公斤呢？五公斤啊，十公斤啊，你自己想。像对于我来说，我觉得我体重最低的时候是六十二点五千克，现在是六十五千克。我觉得两点五千克到三千克之间，可能还是我能接受的一个范围。如果我回到六十七、六十八、六十九，我就觉得已经回的太多了，对吧？就完全看于你自己。所以对于我来说，我选择继续生酮。我生酮已经五年、六年了，那然后我的体重就一直保持在六十五千克左右。不会太大的变化，这是我还蛮很满意的一个一个一个地方。那对于你反弹太多，多少算太多啊？是不是？那就看你想吃多少碳水咯，对不对？因为因为很多人就说我不想生酮了，我要低碳。结果就像我刚才说的，低碳低碳，大家低碳,低碳这个食欲就开始有点又控制不住了，又开始碳水越吃越多，然后这个体重开始往上飙，你要停不住了。啊、呃，我之前也举过一个例子，我们有个男生跟我。一开始的时候体重是一样，一百八十多斤。我以前体重是两百斤，然后他减到跟我现在体重是一样，一百三十多斤。但是你知道吗？一年过去了，他反弹回去了，他回到一百六十多斤了。而且这次他新冠还阳性，阳性之后咳得很厉害，跑到医院去肺炎。就是你回到高碳没有什么太多好处，你整个身体状况、健康状况、你的抵抗力都会下降。我觉得没有什么太好的，你不要反弹太多。所以从这个角度，我不建议更多的人去说“我反弹能反弹多久，反弹多少”。我是建议大家做好那个比较规律的营养性生酮，能够做的时间越久越好，是吧？两年、三年，是吧？然后你就算是返回到低碳，我觉得你能保持在五公斤以内的这个体重。反弹不要反弹太多了，我觉得五公斤已经很多了。十斤呢？五公斤是十斤呢？你你你你得吃多少碳水才能长十斤呢、啊？所以我觉得像这个塔克语音，你自己对自己的要求，先看看你自己想，比如说你现在五十五公斤，你想回到多少公斤，对吧？你自己想清楚，然后自己再返回低碳，你去吃。快要到那个标准了，你赶紧严格一点。我只能这么告诉你，去操作。如果你一旦回到，就是体重飙的太快了，你就赶紧把那个碳水砍掉，然后再回到生酮，把体重减下来，只能这样。太好了，生酮提高代谢真的是太鼓舞人了。咱们刚才说的还只是低碳，是吧？它它是 20% 的那个碳水化合物所占的那个呃能量，占占有的这个代谢。那如果你做了生酮，我们之前说了，为什么它？我可以跟大家讲一讲，为什么我们做这个低碳，越是碳水控制的少，我们的这个基础代谢反而更高。我们之前讲过一期节目叫做“糖一生”，知道吧？大家知道这个“糖一生”是什么一个什么一个进程？就是我们我们的肝脏通过把脂肪代谢的一些产物。还有我们身体的一些蛋白质代谢的一些产物，还有我们身体的一些细胞的一些废旧的，那个咱们叫做自噬，这些很多的一些生物的废料，把它在肝脏里面重新的从废料转化成为葡萄糖，再释放到血液里面去，就整整个一个逆过程，是吧？就跟我们吃碳水产生热量，它整个是一个相反的一个过程，是要消耗热量，消耗我们身体的能量来产生我们的血糖。所以这个过程是非常耗能的，这个就相当于，呃，相当于我们要，呃，就是就是我们去烧烧这个汽油是很快的一瞬间的事情，很容易是吧？一点火，啪，哗，这汽油就烧着了，然后这个热量就释放出来了。但是我们这个糖一生，就相当于我们要把这个汽油再重新造出来，你知道这个过程得多费能量吗？是吧？你想这个生物在地底下要待多久才能变成石油，然后再咱们再提取出来变成汽油？所以整个这个糖一生的过程是非常耗能量的。所以越是你吃碳水吃的少，我们肝脏越是需要用更多的能量去产生这个血糖去糖一生。所以你会发现，而且我们更还没有提到咱们有很多那个激素方面的一些变化，比如说我们的生长激素、我们的肾上腺素。是吧？还有我们的一些这个，比如说我们像男生，我们的睾丸酮，是吧？这些这些这些激素全部都是提高我们代谢的，所以我们没有去强调那么细节的地方。但是我们会告诉大家，我们的所有的，一旦低碳，一旦生酮之后，我们的各种生理反应，我们的激素变化，都会让我们的这个，呃，代谢会变高。呃，怎么说呢？这个只能是说，大家就这么想。我们如果祖先啊，我们人类的祖先，如果是。生活在非洲大草原是吧？我们真的是一天两天没有吃东西了，我们好饿啊！怎么办？饿了还得去打猎。你说我们在饥饿的环境下要去打猎，我们的这个代谢能太低了吗？你要说代谢低了，我跑都跑不动了，我怎么再去追这个食物，再去追这个猎物？大家去想想，这个很很好理解。如果说我饿那么两天，呃，如果我不吃饭那么两天，我身体开始生酮了，然后我这个。跑步都跑不动了，这个我们人类不可不可就自取灭亡了嘛？这个很好理解，我们从大的这个角度去考虑，就是很好理解这个问题的。然后这个默契说刚来不久，怎么过年怎么生酮，怎么样可以不被诱惑呵呵？呃，这个只能眼不见心为净了啊！我再说了，就是怎么说呢？生酮是对每个人都是一个挑战。其实我们之前有跟大家聊到一个话题，就是做声童其实就是做你自己，是吧？我们先摆开这个饮食不说，我们如何才能做到不被旁人所影响？呃，怎么才能做到保持自己内心的这个，不管是理想也好啊，自己想做自己也好啊，是吧 ？Be myself 啊什么的，对吧？就是怎么保持一个完整的人格？怎么我我短暂的为了自己，我跟大家讲一个，就是。我以前也是很迁就我的女朋友的前女友啊，前女友，以前她就很喜欢吃水果啊，每天都要吃水果。咱们小区门口就是卖水果的，很多卖水果的那大叔卖拉卡车，一车一车的往咱们小区门口买，卖，然后每天都会买啊，水果好啊，有营养啊。我们当时都不懂啊，我当时不像现在这样懂这么多营养学的东西，天天吃水果很容易就长胖，是吧？外外在咱们还喝很多饮料，所以就说你要是迁就某些人的话。你跟着这个人一起去吃，表面上你是讨好了他，但是他反过来对你好不好，是吧？他不会因为你迁就了他，他会很感激你。一般人都不会这样子的，是吧？但是这样子，你如果迁就他，你的身体变坏了，他的身体也没好到哪里去啊。最后大家得到什么？大家得到的只是短暂的放纵，短暂的快乐，这个快乐不持续。所以我觉得，如果默契是吧？默契，嗯、呃，你如果真的是为你自己的健康着想，你就跟大家说清楚，你就说我现在健康状况不好，尤其是一些女生，你说我现在 PCOS， 我多囊卵巢综合症，我都不来姨妈了，你还让我吃这么多呃甜的东西啊？是不是？怎么？你为我的身体着想吗？你反问他，对吧？然后我们以前还给一些大家那个出过一些歪招，我说你自己出去聚餐的时候，你告诉领导，你说你有糖尿病。是吧？我不能吃面条，我不能喝酒，我就有糖尿病啊！呃，你不管是一型二型，你不要，呃，你去跟他们那些领导也好，跟长辈说也好，没有谁会逼你的，是吧？如果有人逼你，那就不给面子。我都有糖尿病了，你还逼着我吃这些东西，你这个居心叵测。谁对谁好，对不对？有的时候你确实需要在饮食、在健康的时候，你这个时候就得要替自己考虑。你这个时候去迁就别人没有用的。这个人又不给你发工资，是吧？他又不是你的老婆，也不是你的老老公。如果是你的老婆老公，他更要替你着想了、啊。如果只是你的长辈，只是你的家人，你告诉他，你说我的健康状况有问题，我现在不能承受这样的饮食结果，我不能吃这么多垃圾食品，是吧？我身体有毛病了，我我得这么去调理，你都得理解我，是吧？我以前，我再跟大家举个例子，我以前跟我女朋友，我的现在的老婆。谈恋爱之前，我当时已经在做生酮饮食了。我告诉他，我说：“咱们俩谈恋爱是吧？我吃我的，你吃你的。你可能不理解我为什么这么吃，但是 OK 呀、啊，是吧？我只是告诉你，这是一套叫生酮饮食的一一套呃新的饮食结构。可能过去没有太多国内人知道，你不知道也没关系。但是对我的体重有好处，对我的那个代谢缓解、逆转代谢病有好处。”对吧？我得一直要保持下去，然后对我的血糖、对我的血压、对我的血脂都有好处，啊，我告诉他。然后你不要生气，呃、啊，比如说我吃米，你吃米饭，我不吃，你不要生气，对不对？你吃这个水果，我不吃水果，你不要生气。咱们把这些话都摊开了，在一开始之前就说，啊，不要到了节骨眼上再去觉得没面子，就不要到不要搞到那个时候。所以，像对于默契，我是建议你提前，是吧？你过年之前回去，你跟先跟父母，先跟爷爷奶奶长辈，你说好了，有些东西我不吃的，呃，真的是不吃。今年跟往年不一样，呃，这是我的过年的唯一的要求。大家不要强调我，因为他们不理解，就是说我有糖尿病，我去医院检查了，我血糖太高了，医生不让我吃这么多精细米面。那别人说啊，吃一点吧，吃一点吧，你说一点也不能吃，你要坚决一点，就这样，就是还是这、就是咱们是。啊，正像这么跟你说啊，像我们之前直播的时候，有很多那个大姐，四十多岁、五十多岁退休的很多大姐，像什么叶子啊，有一些有一些朋友，他们都是退休了的，呃，都是自己都得了十几二十年糖尿病的这些人，这些人是坚决不吃的，对吧？过年就吃两个饺子，给你个意思，完了，是吧？再多了之后谁跟你玩？我都糖尿病了，你还想让我怎么样？是不是？这就是很明显的，就是。你可能还比较年轻，你可能面子上拉不下来。但是对于很多人得了重病的人再回来的人，那这个面子可不算什么东西、嗯。我的健康是第一，我的健康，我的生命是第一，你的面子在第二，是吧？什么不给面子？没有那些什么，我的健康是第一。所以对于默契，咱们这个说的挺多啊，就是你最好能能够把从我刚才说的那些方法里面，你找一个，但凡找一个，你在今年过年的时候用一下。就不要逆来顺受，我们反对逆来顺受，是吧？我们这个 K t o C N， 我们做我们的生头，是吧？我们这个粉丝数不多，但是我们觉得大家愿意学习，我们就教；我大家愿意从我们这儿获取经验，我们就教。我们把我们的经验传授给大家，大家用到自己生活中去，改善自己的生活健康就可以了。我们也不去强求，是吧？但是就是说，我们做我们自己，我们也不会受别人影响。然后7 9 2 F， 你说小莫老师怎样紧致皮肤呢？瘦下来之后皮肤没有之前紧致了，很简单，断食啊，就一句话，断食。你现在如果是生活饮食一日三餐没关系，你开始做一日两餐，持续时间越久越好，是吧？一日两餐，如果你觉得你皮肤还是不够紧致，一日一餐啊，你就通过咱们这个姿势，细胞姿势就可以保持咱们的皮肤稍微紧致一些，会更紧致一些。当然，如果你能配合运动，也很好，也很好。所以就是两个手段，一个是断食，断食是很强的，是能够通过姿势提高我们的这个生长激素。运动也是一样的，也能提高我们的生长激素。这个，然后断食还能帮我们循环利用这些废旧的皮肤组织。所以两个加起来效果是最好的。那你实在做不到运动，那你就至少要做好断食就可以了。然后。你瘦下来之后，皮肤没有之前紧致，这也只是暂时的，不会永久的。一般来说，你是一年之后，这个皮肤的问题就会解决，不会出现那个不紧致的、永远不紧致的状态。不会，只要你做好断食，它就会把这个多余的皮肤都给你干掉。啊、呃，刘霞，你说你今年生酮，体重降的不多，但是被碳水绑架了，但是摆脱了碳水绑架。好，嗯，完全不馋碳水。肉蛋奶比，面米面香啊！好的好的，如果你现在这个啊、呃、认知已经到了这个层次，我相信，相信你没有理由做不好低碳了，没有理由做不好生酮了，所以你不用担心啊。呃、刚才那个陆志然你说崔医生让你做 H I T 碳水循环疗法，这个完全看你个人。之前我们也有一个朋友也在问这个问题，啊、呃，那个朋友就是叶子啊，他想他不想做碳水循环，但是。那个崔医生可能建议他做碳水循环，这个就完全看个人。后来我就建议他，我说你如果说做那个平常我们这个营养型生能做的很舒服，他现在又是退休期间，他也没有什么月经的烦恼，也没有这个姨妈的烦恼，他根本就没有，他就跟我们男生是一样的，你就这么一直做下去没有问题。所以，所以像这个陆志然啊，你再看一下你自己健康状况到底是什么样子，到底就是说。你的健康状况是不是必须要依靠这个碳水循环？像崔医生说的，恢复器官功能啊什么的，就是你得有，比如说你基础疾病，你得有一些别的一些基础疾病，让你不得不这么做。如果你像我们一样一个健康的一个男生，你你就这么一直做也没有什么问题。像我这样做五六年也不会有问题，只要你把这个呃营养性生酮这套方法学好了，你平常跟我们一样的啊，肉啊菜呀、啊、这样你就不做到不不偏食不挑食。是吧？然后我们该说的这些什么什么营养很有营养的，什么泡菜、酸菜，什么动物内脏、骨头汤这些东西，你平常经常吃，还有一些好的一些坚果啊、菌菇啊这些东西，你都吃就,就可以了。然、啊、后你觉得像我这样一直操作五年、六年，你也不会出现什么太大的身体问题。然后贾丽说：“您计算蛋白质的方法和崔医生不太一样，对，不太一样。但是我能保证。”我的这套方法是美国杜克大学 Eric Westman 教的，啊，这是我我能保证的问保证保证的东西。这个我我不能说我一定是宇宙真理，但是我会告诉你，我的这套这套计算方法是国外的教授做了几十年的低碳，就是相当于他是低碳饮食的创始人，是吧？最早是阿特金斯，阿特金斯的学生就是 Eric Westman， 然后这套公式是我从他那儿学的，我保证我这个公式的来源是。是有权威的，然后你可以参考，是吧？至于就说有些就说，比如说崔医生他用的方法，他的公式跟我不一样，这个我就不置可否了，因为这个东西可能就有争议，或者叫学术争议啊，或者是个人的理解啊，或者怎么不一样。我只能说我的来源是是吧有出处的，所以最终需要你自己判断一下了，好不好？然后，呃，糊涂他可以说是的，你说吃中药退酮后就疯涨了，感谢老师回答。好的，你年后再入酮，加油。再遇到问题的话，你可以再问我们啊。好，然后这个爱猫猫说生酮也是要每吃够每日基础代谢吗？这个不一定，这个不一定，你就这么想嘛，爱猫猫。如果我们要减肥，要烧自己身体的脂肪。那是不是意味着有一部分卡路里不是来源于食物的？是不是有一部分卡路里是来源于我们的脂肪的？是吧？如果你这么想，那也许哎，是不是有一个能量差？那这个能量差其实并没有真的差，只不过是烧了咱们自己的脂肪而已。所以你说是不是一定要吃够基础代谢？我告诉你，其实到了我像我们这样生酮比较长期的这些人，你会发现每天没有吃够基础代谢的啊、呃，但是你也可以吃够。但是你如果发现你吃够基础代谢不长不减肥了，那你就发现你有问题了，是吧？所以本来我们在做低碳生酮的时候，我们就跟大家强调，不要老是去看卡路里，因为我们做低碳生酮就已经没有用卡路里模型了，用的是激素调整调节的那个模型，是胰岛素的一个模型。所以就是大家在做低碳生酮的时候，首先要摒弃的就是卡路里的概念，然后你知道。我做的一切的东西，吃的一切食物，都是为了呃最低限度的降低胰岛素来吃的。你就这么想就对了，然后你身体会自然而然的在不怎么分泌胰岛素的情况下，开始分解你的自身的脂肪。这样的话，你身体有好多的脂肪可以利用的，就会有好多的卡路里可以凭空自己产生，是吧？然后你最后会发现啊、呃，我一天可能只会吃到 1,200 1,300 大卡。根本不用算到什么 1,600 1200, 1,000 2,000 大卡，根本算不到那么多。然后中间你自然就会有一个有一个那、呃、卡路里的一个差，是会这样子的。然后这个油炸小可爱说：“直接断食七天掉秤快，还是生酮掉秤快？”你当然不吃饭掉秤快啊呵呵，但是一般人受不了七天七天掉秤快啊。然后生酮饮食本身就是一个模拟断食的一种饮食，本身你先你想七天不吃饭，什么胰岛素也不分泌，但是很多人可能会有那个应激反应。如果你平常没有怎么断食过，你突然给你来一个七天断食，很多女生就直接不来姨妈，这一个月就不来姨妈，所以你自己要权衡一下利弊。你比如说你是一个男生是吧？突然间让你七天不吃饭，很多男生是没有问题的，但是女生会遇到这个姨妈的问题，有的很多姨妈就是。突然间断碳，突然间断食，不来姨妈，就这么简单，这就是一个应激的反应。所以，很多朋友，你不要真的是只去看体重秤，怎么掉秤快，这个其实我觉得急于求成是很容易有问题的。对的，默契，这个自律其实就是自由。这人生总是要有一个阶段，你会发现。要替自己着想，是吧？我们不是活着为了别人，很多时候是为了自己，因为真正关心自己的，除了自己的父母，还有谁？就只有自己了。你如果就是总是讨好型人格的话，你会发现你自己会活得很累。小叨叨说，营养性生酮后是不想吃碳水的，没错。有的时候觉得吃不满足，也不好吃，后悔啊。是的，刘霞说的也没错，不用解释，自己为自己好就可以了，因为谁也说服不了谁，除非他自己的认知会发生改变。没错，是这样子的。然后那个7 9 2二 F 说，能有小莫老师这样的男朋友会超棒的。哈哈。啊，我这个已经被占有了，怎么办？没有办法了、啊。呃，那个老师体脂率好低，手臂都能看到明显的血管。是的，啊，我的体脂率大概是 7.5 左右。他们会说不能吃精细米面，可以吃粗粮啊，这个就看他们懂不懂了。就是就是，如果你要做生酮，那肯定是我觉得精细米面、粗粮这些东西都统统不吃。但是如果有些人他觉得啊，我要做低碳饮食，是吧？然后给自己每天比如说五十到一百克的一个一个碳水的余量，我说我每天要吃一点粗粮，那这波人可能可能可以去吃了。但是对于我来说，真的是啊，我还是像那个呃刘霞一样，我觉得。肉蛋奶不比这个碳水香啊！我我真的是可能是可能是我们低碳时间太久了，生酮时间太久了，因为我觉得这个肉太香了，是不是？而且营养也很丰富。这个碳水百分之八九十，甚至是九十以上，那比如说米面馒头，这个这个什么粗粮饭，那百分之八九十以上都是淀粉啊。那淀粉在我看来，除了变成葡萄糖，难道还能变出维生素来吗？是吧？然后你那点微量矿物质也是少的可怜。你还要放到锅里面去蒸个三十分钟，你最后剩下来还是什么东西？我觉得还不如炒一盘菜，喝一碗蔬菜汤，是吧？吃一块猪肝，啊、呃，这个我看了，这个营养是多的是的，营养密度会高很多。所以我现在看很多食物，我都是以营养密度的这种眼光去看，我不会是以啊碳水呀、啊、蛋白呀、啊、这个这个什么脂肪啊、哦，我不会以这种角度去看营养密度。我吃吃同样的这么一小块。食物我能得到多少营养，是吧？我我如果说吃这么一小块，我就能解决问题，我就不会去吃更多。呃，我不会去为了口感去去去吃，就是说，呃，相当于娱愉悦性的去饮食，为了娱乐饮食，为了娱乐，是吧？饮食为了满足某种满足感，某种这个开心，或者就像以前咱们喝那个什么喝可乐一样的，你喝可乐是为了开心。但是我现在觉得跟大家聊天。做节目我也很开心，就是你能找到，呃，除开吃饭喝饮料之外的能够让你开心的事情，我觉得这点很重要，是吧？你终于不用把快乐寄托在吃饭和喝饮料这个事情上去了，啊，这样的话你就会发现吃饭只是一个啊、呃，一天二十四小时中可能就短短的一两个一个小时你必须要干的事情，然后你不要把它当做一个快乐的源泉。是吧？你的快乐可以从很多别的事情上来，你可以看书啊，可以跟我们做节目啊，可以跟朋友聊天呐、啊，你可以去把你知道的东西交给别人呐、啊，都可以得到得到快乐。这样的话，大脑就会有一个满足感了、啊，是吧？你不至于像我之前听很多朋友说啊，我的父母，你让父母不去吃面条，不让他去吃呃米面馒头，很多人就会说哦，我人生失去快乐了。那就说明他这个人生的快乐的来源真的是太少了，只有吃米面馒头的时候才觉得快乐。那没错，因为米面馒头在我们大脑里面，它会有一个类似于鸦片的一种这种感觉，会让我们大脑产生那个多巴胺，这真的是快快乐的来源。但是怎么办？这种东西是会上瘾的，所以还是一个瘾，对吧？你如果咱们把这个碳水戒掉，把这个米面戒掉，把这个甜品戒掉。势必我们要在生活中找到一些别的一些呃寻求快乐的一个来源。那这个来源是什么？大家自己去找。不论是工作、学习，是吧？谈恋爱，是吧？是吧？开车，是吧？甚至是你自己去搞点什么小发明、小研究是什么这些东西都可以搞一些副业什么的。你总之能够在别的地方得到快乐就可以了。说的有点远了啊。爱猫猫是的，那个体重公式，蛋白质就是体重。乘以一减体脂率，差不多对，是这样。刘霞，刘霞，对，你可以问一下刘霞。刘霞说的很好，就是 0.75 也可以。但是昨天还是有一个朋友问我，有些人他乘以 0.6 了。虽然是有些人是可以乘以 0.6， 但是像那个朋友，他本来体重就不是很高，他乘以 0.6 的这个系数之后，最后发现他一天只能吃25克的蛋那个蛋白质。那我就说，就25克太少了。我们对于一个正常的成年人，一天要至少要吃30克以上的蛋白质。呃，蛋白三十克以上的基本上就是一百一百克以上的那个好的牛排，那很多人一天都吃不到二两三两牛排的，那就就说你不能不能就说这个太少了，所以我觉得 0.75 是个底底线。对于有一些长期这个偏食的女生，或者说吃肉吃的不多的女生，我觉得你先把蛋白质调高一点，调到 1.0 都可以，然后你先先吃，先长点肌肉，然后。在这个过程中，你同样是可以刷脂的，你不用担心，呃，这个把它调到 1.0 之后，什么蛋白质就变成脂肪了，你不用考虑，这个不会的，是吧？你只要把你的那个碳水控制好就可以了。然后彩虹糖说，生酮期间有没有什么不适？是不是就不需要各种补剂？没错，你只要保证每天能够吃够足足量的蔬菜，呃，新鲜的菌菇、新鲜的蔬呃肉类啊，然后蛋类这些东西。你没有任何的不适，你就不需要。我们现在很多就像我啊，我每天就是蔬菜、肉、菌菇、蔬菜、肉、菌菇，再加一些坚果，就这样子的。所以你如果没有任何不适，你就不要各种补剂。我也是一直强调这一点，你就什么益生菌呐、啊，呃，什么什么各种维生素补剂啊。如果你身体很健康，你没有各种，这就是说肠道消化不良，或者是长期的这种亚健康，甚至你说有些人还做手术，什么什么肠胃都给切了一些什么的，你只要不是这种情况，你你就是一个正常人，你就正常的吃蔬菜，吃肉就行了，就可以了。蔬菜、肉、坚果、菌菇这些，只要你能在菜市场里面看到的这些，呃，符合咱们低碳生酮的这些食材，你就换着花样吃，你就不需要补剂。然后对于爱猫猫，就是不是说不饿不吃，我还是说了，你现在还是没有把我那个合集一二给看完，你先把我合集 A B 看完好不好？我不是咱我不能说咱们今天这个直播就把你的这个生酮饮食的方法给解决了。什么叫不饿不吃？有些女生我们刚才不是说了吗？瘦素抵抗，是吧？她是不觉得饿，然后每天吃那么一丁点,点东西，不饿。但是连最基本的蛋白质的这个含量也没吃够，所以刚才你说了你那个公式，你是算出来了，但是你要按照那个公式吃啊。然后我们刚才说的蔬菜，你每天要吃够一斤到两斤呢、啊，你该吃吃啊。你不吃，你到时候电解质有问题，对不对？然后你这个盐没摄取够，对不对？那这各种问题都出来了。完了，你又回头要去找什么各种补剂啊，什么乱七八糟又来了，是不是？所以不是说不饿不吃，有些东西你一天必须要吃，你就得吃，甭管你到底觉得饿不饿。所以你还是把我们的节目合集 A、B， 你先先给看遍，先给看到一遍到两遍，你知道我的这个理念是什么？要不然我这个直播给你说三个小时都说不完的、啊，好吧？哎、猫猫，这个体脂率可以按照体脂秤的那个标准，你可以去参考一下，可以的。然后新视野号出发，牛油、羊油可以吃，可以吃。而且我觉得羊油更好，因为有一段时间我一直在吃羊油，有朋友都直接说我直播的时候皮肤变好了，大家可以去试一下，羊油真的是好东西。好的，好的，心事也好，那个一日一餐很舒服，是的，我也是这样子。好嘞，那个、咱们今天直播的时间挺长，都快两个小时了，我觉得大家可以那个啊，那个觉得咱们那个直播的内容也好啊，还是咱们的节目的质量也好啊，或者说。那个跟我们交流很愉快啊，都很欢迎跟我们做一个朋友啊。我们的这个办公室在深圳会展湾，如果大家有在深圳的啊，或者是在深圳周边的，都很欢迎大家跟我约一个时间，我们可以在这里聊天，可以相互交流。然后呢，也欢迎大家这个点我们的这个直播的左上角，点我们的左上角关注我的这个个人频道。然后进我们的那个聊天群，我们那个主页有一个聊天按钮，到我们那个聊天群里面去跟我们聊天。平常可以，我们可以交流一些呃更细节的一些问题啊。就是我们毕竟直播不可能每天从头从早到晚都直播嘛，我们直播的时间也很有限。能最近我都是天天都有都有在直播，呃，肯定也是不能服务到所有人的。所以我希望大家就是有很多问题，呃，如果是比较基础的、生酮的问题的话，我是建议。大家把我们的节目，我们之前出了很多很多的节目，我们这个节目已经就是在互联网上已经存在五年到六年了。我们做了很多回答了很多网友的节目，呃，答案问题啊，我们我们回答了很多网友的问题，所以就是说大家可能现在问的问题，我以前都替别人回答过，而且都有可能做了一些节目。如果大家就是平常有时间，你多刷一下我的主页，是吧？尤其是合集 A、B， 你先无脑的把 A、B 给看完。啊、a B 看完之后，你再看 C 和 D， 这里面你就可以挑着看了。C 和 D 都是一些细枝末节的一些小问题，那、啊、都是我在直播的时候遇到朋友问的问题，然后我们一个个的这些、就是、小问题，一分钟、两分钟、三分钟给大家回答了。但是 A 和 B， 那就像我们的那个教科书一样的，就是一些理论、一些系统性的东西。大家如果能够比较系统的理解低碳生酮的话，这个。相信大家就是遇到一些问题，就是、就能自己去推理了。你不用什么问题都来问我，就是一些基本的原理摆在这里，你根据这个原理就能推出来答案，不需要去跟所谓的大 V 啊，或者是那么追着人家屁股去问一些很细枝末节的问题，不需要。要我告诉你一加一等于一，你自己可以推敲推销出来一加二等于三了，就是这样子的。所以我们这些节目都是免费提供给大家，大家就是学会利用我们的这些免费的资源，可以去学习好低碳生酮啊。对的，对的，好的，刘霞，那个欢迎你进咱们的那个聊天群啊，我们那两个聊天群，然后有什么问题我们在群里面聊，或者是有什么比较个人隐私方面的一些问题，你就直接跟我私信去，啊，我都可以跟大家回答。反正最近这段时间我的时间还是蛮充裕的，然后我也知道大家可能快要那个过春节了，过春节了可能时间也会蛮多的，呃，而且我还有计划，就是在那个呃春节期间可能我会去咱们那个潮汕。汕尾那边有一位线下的粉丝，他要求我到他们家附近去玩然后到他们海边去吃他们的当地的那个渔港里的鱼啊、呃，所以我很期待。所以到时候直播的时候跑到那边去了，呃，到时候我会给大家就是介绍一下我在那边的所见所闻，然后有机会如果是白天的话，那、呃、直接把手机打开，然后大家跟我一起去看看海，看一看鱼啊，看看咱们怎么吃，生酮饮食怎么吃这些鱼啊，其实也很简单，其实就大家一起看一看。很有意思，呃，那个菠萝渣渣，呃，你说甲状腺结节,节半钙化能相同断食之类的吗？啊、呃，我的理解是可以的，就是我们那个，我跟你说一个比较极端的例子啊，就是我们在诊所里面遇到有一些人，就是结节,节其实是很常见的，就是结节钙化其实就是比较严重的结节,节了，然后，呃，你要看一下，首先看一下你这种结节,节和钙化有没有导致你绝对的。甲状腺激素的减少是吧？你看看你的游离 T 3 T 4还有普通的 T 3 T 4以及 T 3 T 4游离 T 3 T 4这个水平有没有变化啊？还有你的那个 TSH， 就是你的甲状腺刺激激素有没有啊、呃、减少？就是这些激素水平有没有发生变化？嗯，如果说没有发生变化，那你还是可以很放心的做那个地坦生酮的，尤其是做生酮。然后呢，你做这个甲状腺结节钙化。呃，你然后你在做这个生酮之前，最好就像我们之前说的，能够找那个医院的医生，内分泌啊，或者是消化科，让那个医生给你开一套检查，让你看一看你对哪些食物敏感，对哪些食物啊不耐受，在你这个做这个低碳生酮饮食的时候，把一些不该吃的食物给它去掉，或者是叫食物慢性不耐受啊，食物不耐受，就要查那个 IgG 抗体，你排除一些食物。然后你再来好好的做低碳生酮是可以的。刚才我说的一个极端的例子是什么？就是我们以前遇到一个甲状腺，他得了甲状腺癌，直接把甲状腺给切了。这样的人他都可以跟我们一起做生酮。所以我觉得像你这种甲状腺结节伴伴钙化，你只要遇到合适的医生、合适的呃怎么说呢医疗团队，那给你一个比较好的一个建议、一个好的指引，你是可以比较放心的做低碳生酮的，或者说你自己。通过学习，然后学习我们节目的内容，呃，我们节目有一个合集 C， 你可以去看一下，我们那都是跟一些医生之间的访谈，也聊到过很多那个甲状腺的一些问题，很多人都是结节,节啊，或者是呃桥本啊，啊、呃，甚至也有人这个甲状腺它切了一小块的都有的，呃，所以这些人都在做，都可以做升瞳。只不过就是对你的要求会高一些，你做的要尽量的标准。然后，也许你你比如说你的甲状腺激素不多，在在下降，你也许要配合药物，然后你要吃优甲乐，这这些东西可能都需要医生的医嘱。所以，像菠萝渣渣，你的这个情况就是说能不能可以？但是如何比较安全、比较正规的做好这个低碳生酮、呃？你可以通过我们节目去了解一下。然后呢？如果能寻求到好的医生的帮助，这样是最好的。这是我对你的建议。就你就不要在网上随便去找一些奇怪的博主，然后去让人家去指导你，这样就不好了。好，那个我们今天的直播就到这里了。那个大家有再有什么别的问题，我们就到那个群聊啊什么的群聊啊，或者说我们私聊就好了。希望大家可以关注我们的频道啊，然后有什么问题我们再继续交流。我们今天的直播就到这里了啊！我们有什么问题，我们明天再见。好，大家拜拜啊！